0: Hola colega, dentro de la explosión de los últimos años del e-commerce hay una modalidad que se llama dropshipping. ¿Qué es esto? Básicamente es vender un producto vía online que tú no tienes en bodega y no lo fabricas. En el momento en el que lo vendes, notificas a esa persona que sí la tiene o la fabrica y él hace todo el proceso de envío. Bueno, esta es una modalidad... Pero funciona así principalmente. ¿Qué pasa? Como te puedes dar cuenta, este es un modelo de negocio que requiere relativamente poca inversión económica. Lo que ha traído muchos reflectores. Pero lo que no sabemos, no nos dicen. Es que sí requiere muchísima dedicación y muchísimo trabajo. Y creo yo que también mucho talento. David Costa Rosa es uno de los referentes en el mundo hispanohablante de esta práctica de dropshipping. Y también es cofounder de Bipping y Customer Hero él ha creado también un buen following, una buena audiencia por medio de su canal de YouTube y por medio de grupos en Facebook y hablamos de esto, él es una persona que tiene las cosas muy claras, que te da respuestas muy claras y esto evidentemente agrega valor a la entrevista, ¿no? donde tratamos de sacar el mayor provecho de una persona notable y bueno, sin más, los dejo con David Y les doy, como siempre, la bienvenida a este su podcast de tecnología y negocios digitales Gran Invento. David Costa Rosa, muchísimas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Un placer saludarte, Cristian, y estar aquí contigo. Oye, señor, cuéntame, ¿en qué estás ahora mismo?
1: Pues ahora mismo, estoy más que estoy, estamos en diferentes proyectos, como siempre haciendo dropshipping, como veníamos haciendo hasta ahora. También hemos abierto una nueva empresa, Atención al Cliente, que se llama Customer Hero, y también estoy dedicado, más si cabe, a la formación debido al confinamiento que sufrimos ahora mismo y que la gente necesita un poco de apoyo, ¿no?
0: Ok, cuéntanos Tú, eh, para igual esa explicación tan breve que nos das Tú eres eh, market, marketiniano, marketero o mercadólogo eh, ¿Te dedicas a hacer marketing para eh, e-commerce?
1: realmente más que marketing para e-commerce, yo soy empresario es decir, a mí me gusta, empecé haciendo marketing para e-commerce pero luego me, me apasiona el mundo empresarial y abrir, abrir empresas y demás y siempre intento buscar soluciones a problemas relacionados con el e-commerce, digamos que la matriz es el e-commerce, que es lo que más me gusta a mí pero tenemos diferentes áreas de negocio relacionadas con el e-commerce también a mí lo que me gusta sobre todo es eso, realmente abrir empresas y un poco más a nivel estratégico más que, me gusta el marketing y siempre seré un amante del marketing pero es algo que, que ahora mismo estoy más en otra cosas realmente, por suerte o por desgracia
0: no vale, pero un poco surge todo todo tu tu, eh, tu movida, vamos, empresarial surge de el, el e-commerce puntualmente de un tema eh, conocido, sonadón que es el dropshipping, ¿correcto?
1: Sí, surge sobre todo de, del descubrimiento realmente de la publicidad de pago. Antaño todo el mundo venía pues creciendo de manera orgánica, sus e-commerce, con SEO muy lentamente, cocinando todo a fuego lento y con la irrupción de, del marketing, bueno, de, las, de las plataformas de tráfico de pago como puede ser Facebook o puede ser Facebook Ads o puede ser Google Ads. Eh, descubrimos que hay una manera de lanzar tu negocio, tus, cualquier tipo de negocio, de manera muy rápida Porque puedes poner, puedes llevar tráfico en masa a una landing o a un lugar y, y obtener resultados de manera muy rápida Entonces descubrimos esa, esa barbaridad y descubrimos que, que bueno que, que se puede hacer dinero muy rápido Y que se pueden probar muchas cosas muy rápido y con mucha flexibilidad todo nace de ahí realmente, de, de, de las plataformas de tráfico de pago ¿Y esto lo descubres siendo empresario o siendo empleado? Esto lo descubro siendo empleado. Lo descubro siendo empleado y... Y lo descubro hace dos años, tres años casi, pero no soy consciente de la envergadura que tiene hasta que no asisto a eventos relacionados con Facebook Ads, por ejemplo, hasta que no lo experimento en mis carnes y demás. no Me di cuenta de la. Cada día estoy más sorprendido de la envergadura y el potencial que tiene pues, este tipo de plataformas y de lo que saben de nosotros también, porque al final no es tráfico cualquiera, es un tráfico tar- tarjeteado, es un tráfico de calidad y bueno, al final cualquier persona le encantaría poder tener en su tienda mil. mil tíos o mil mil
0: personas al día todos los días, compren o no, pero ellos son clientes potenciales. Vale, tienes empresas que tienen que ver con comercio das consultoría, etcétera pero lo que te ha dado un poco más de exposición es principalmente, dime si me equivoco tu canal de YouTube eh, estar un poco apoyando a a, a las audiencias que quieren aprender sobre temas de dropshipping Eh, cuéntanos de esa aventura
1: Claro, yo cuando empecé con el dropshipping Yo todo lo que busco, toda la información que busco en internet Siempre es en inglés Pero busque lo que busque, incluso una receta de cocina Una receta de cocina igual no Pero prácticamente todo lo busco en inglés Porque siempre generalmente pues hay información más hay más información y más avanzada ¿no? Entonces cuando yo empecé a buscar información sobre dropshipping En España prácticamente no había nadie Que estuviese, eh, digamos, divulgando esa información por YouTube Y los que habían los veía a un nivel un poco bajo Entonces dije... Vale, creo que es mi oportunidad Ya no solo de empezar con dropshipping Sino también de empezar con un canal de YouTube Que es algo que también tenía un poco entre entre ceja y ceja hace tiempo Y puedo empezar ambas cosas a la vez Y puedo ir creciendo poco a poco Y puedo documentar mi trayectoria Y la verdad es que salió bastante bien Porque si si repasas mi canal de YouTube Desde el inicio hasta ahora Vas a ver la evolución en cuanto a contenido En cuanto a calidad de los vídeos En cuanto a estrategias Y es un poco un diario En el que yo me desnudo, entre comillas Y se puede mostrar de manera muy transparente mi trayectoria Y eso siempre es muy bueno El mostrarse uno como es Y mostrar su evolución, Empezar ya siendo
0: Intentado ser Ser alguien que no eres ¿No? Realmente Sí, no De entrada siempre Sabiendo de marketing Si empiezas con una esencia Que no es la tuya eh, Destinado al fracaso ¿No? Eh, pero precisamente Eso Me, me me parece interesante porque tú hablas desde vamos eres muy directo en tus vídeos no haces un show no hablas de dinero porque eso se ve mucho en, en los vídeos que tienen que ver con con dropshipping lamentablemente se enfocan más en el en el resultado final que en la experiencia no en todos hay buenos este hay buenos contenidos al respecto pero eh, hablando de ti, cuéntanos de tu experiencia empresarial Porque es verdad que ya, ya llegas Con un expertise, un camino recorrido
1: bueno, eh, haciendo un poco un, un hincapié en lo que acabas de decir realmente del tema del lifestyle y tal, te refieres a todo ese rollo, ¿no? Realmente de sí, que la gente sí, sí. Eso yo creo que es un, una falsa creencia. Es decir, eh, por algún, en algún momento alguien dijo que era muy bueno mostrar en redes sociales a lo que te, te podía hacer llegar el dropshipping, ¿no? O sea, mostrarte con un coche caro, una casa, una mansión o lo que fuese y mostrar un poco eso realmente, ¿no? Y yo creo que es, es, es erróneo porque. Al final eso Puede captar A un determinado tipo De audiencia Pero no creo que sea Una audiencia de demasiada calidad Al final la gente Tienes que seducirla Con tu contenido Y que disfrute Haciendo dropshipping Pues yo siempre digo lo mismo Si yo te enseño a ti A hacer dropshipping Y no te gusta El e-commerce Difícilmente vas a triunfar Porque tienes que disfrutar Con lo que haces ¿No? Realmente O sea que yo creo que es un error Y siempre me he mostrado En ese sentido Huyendo un poco De los típicos No sé etiquetas ¿no? del de, de estilo lifestyle y demás porque tampoco es que tengo, yo tengo mucho lifestyle porque trabajo de ma- muchísimas horas demasiadas más de las que me gustaría así que de momento lifestyle poquito y, y <ríe> la verdad es que es así sí, trabajo sí. muchísimo y respecto a lo que me comentabas de mi trayectoria nula o sea yo estudié derecho He trabajado en la administración de justicia O sea, no tiene nada que ver Lo que yo he hecho a, a Anteriormente, lo que yo he estudiado ni, ni tengo ningún bagaje, ni he tenido Ningún tipo de mentor, ni nada Fue simplemente ser una esponja Absorber todo el contenido online Que hay, en, que hay gratuito en internet Algún curso de pago y demás Y a partir de ahí pues, todo, ponerle mi, mi granito de arena Y mi, un poquito mi pincelada Y empezar a trabajar, pero no, no tengo ningún bagaje Ni mucho menos, o sea, soy una persona que no ha estudiado Marketing, ni ha estudiado ninguna carrera ni ningún tipo de curso relacionado Por lo menos oficial no
0: Ya, y desde el momento uno En el que empiezas a adentrarte En el tema de Facebook Ads, etcétera Al momento en el que recibes Tu primer eh, venta ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Generas tu primera venta?
1: Yo realmente cuando empecé Con este negocio empecé, Hice una primera intentona Bastante confuso, yo solo y demás. Yo tampoco soy una persona que sea muy técnica en cuanto a a programación y demás. Y me acuerdo que me costaba un poquito el crear páginas web. Y cuando empecé, hice una primera intentona que fracasó, tampoco fracasé estrepitosamente, no fue demasiado dinero, lo dejé de lado. Y el segundo intento, que ya lo hice con un socio, no tardamos más de dos semanas en empezar a ver resultados. Fue bastante rápido, realmente.
0: Vale, y para comenzar a a percibir un, eh, un ingreso. Digamos que como ya un, lo mismo que ganabas como abogado, ¿cuánto tiempo pasó?
1: Muy poco, realmente. A ver, el realmente... Yo creo que el detonante de todo esto Es el saber estandarizar Los procesos de, de, de tu e-commerce Es decir, eh, asumir Que esto es un, un juego de constancia No tiene más, es decir eh, Mucha gente se relaja muchísimo Es decir, eh, prueba un producto, le funciona Y, y, lo, y lo ve cómo evoluciona Y lo deja morir y poco más O, de, o a lo mejor ven que están ganando dinero en automático Y deciden trabajar una hora al día Simplemente manteniendo un poco los resultados En nuestro caso realmente lo que el detonante Lo que empezó a marcar la diferencia Fue cuando construimos una empresa Y empezamos a delegar Todas aquellas tareas Más repetitivas Y que generaban cuellos de botella Y empezamos a simplemente Outplayar O ganar a la competencia Por músculo Por trabajo No tiene más es decir No es que nosotros seamos Los únicos que tienen la fórmula de La Coca-Cola Ni tenemos una, una receta secreta Ni un ingrediente mágico Sino simplemente Trabajamos más Que la competencia Y somos más
0: constantes Es un poco la clave de todo esto No tiene más misterio Sí Congruencia y constancia ¿No? Eh... Mm. Mira, tú cuando a raíz de tu canal de YouTube De tus eh, grupos que tienes en en Facebook Has creado una comunidad, una reputación Sin embargo, algo que pasa en el el mundo del dropshipping eh, Es como encuentras un producto ganador Lo metes a una tienda Haces buenos ads Empiezas a ver el rendimiento Y digamos que ahí mantienes el producto Pero... Cuéntame si detrás de eso hay una construcción de marca de, de, de Dentro de estos productos ¿Tú cómo lo haces?
1: No, realmente el dropshipping es una fuente de monetización Muy, muy rápida
0: es decir, eh,
1: te monetizas muy rápido porque tienes muchísima flexibilidad es decir, tú no aportas marca, tú simplemente aportas lo que otras otros e-commerce tradicionales no pueden aportar, que es que tienes stock infinito porque envías desde China envías desde la fábrica del mundo y tienes a tu alrededor, tienes todos los productos prácticamente que existen a bajo precio y puedes enviar cualquier producto eh, sin ningún tipo de, de pues eso, de, de barreras de entrada no realmente, entonces el dropshipping tradicional como tal que estás comentando, el de vender sin stock y demás, es un dropshipping que es un modelo de negocio que difícilmente va a perdurar en el tiempo porque la satisfacción del cliente no va a ser muy elevada al final hablamos de tiempos de envío muy largos hablamos de problemas en china problemas de stock entonces es un negocio para capitalizarse una vez es capitalizado con ese tipo de negocio puedes pasar al siguiente nivel que no es que haya marca simplemente lo único que haces es estocar producto Tener, tener tener género de producto, pero en China en lugar de, en lugar de tu país destino ¿no? porque al final yo soy muy partidario de estocar todo en China, de enviar todo siempre desde China a todo el mundo entonces la diferencia entre el dropshipping tradicional y el dropshipping de estocaje como si quieres llamarlo así, uh-huh. es que el dropshipping tradicional, cuando un cliente hace un pedido esa orden de pedido va a China, China compra a una fábrica la fábrica envía al almacén al warehouse, al almacén donde se manipula dicha mercancía y desde ahí se envía al cliente final entonces, aunque la gente no, no lo sepa la mayoría del tiempo el paquete está dentro de China, es decir, entonces el dropshipping de estocaje lo que trata es de reducir el, el mayor tiempo que el paquete pase dentro de China, es decir, que pase el menor tiempo posible, que se envíen en 24 horas porque casi todos los problemas vienen en China, siempre.
0: Claro, entonces, aquí, sí. mira la mayoría de nuestra audiencia no es gente experta en eh, en, en marketing, en dropshipping tal vez son totalmente ajenos pero evidentemente la gente que nos escucha es gente que tiene una, una línea digital ¿no? Eh, para que entendamos mejor la experiencia de, de o la experiencia o el, el, el ecosistema de, 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 de esto del dropshipping cuánto tiempo llega en, eh, tarda en llegar un producto ah.
1: A ver, el problema del, realmente no tarda tanto tiempo, es decir, nosotros ahora mismo tenemos una línea de envío que tarda, estamos tardando España siete nueve días, es decir, es algo asumible por parte del cliente, con sí. una buena atención al cliente, buenos precios, buenos productos, se puede asumir. El problema es que el dropshipping tradicional, como te vengo diciendo, al final tú no tienes el producto ni porque tú realmente cuando tú haces dropshipping en Aliexpress o con un agente privado o con quien sea esa esa agente privado no es una fábrica es una persona un intermediario más que está en China y que que hace un poco de de dropshipper entre tú y el cliente final entonces realmente los problemas vienen en China es decir muchas veces las fábricas se quedan sin stock y y tienen que volver a fabricar se pierden paquetes dentro de China porque las fábricas utilizan la línea de envío más barata generalmente es decir cosas que pasan en China que solo los chinos saben o sea que realmente no no tienes forma de de saberlo, ¿no? Sí, a ver, es que la cultura china es muy complicada. No sé si has trabajado alguna vez con chinos y demás, pero los chinos son muy difíciles. Es una cultura mienten mucho. Mienten muchísimo vale. Te dicen a todo que sí Luego es que no Es decir es, eh, Yo intento luchar contra ellos Y es muy difícil La única manera es, es adaptarse a lo que hay Entonces la manera de adaptarse a lo que hay Es intentar que Cuantos menos chinos hay en tu vida mejor Y que y que realmente Sí, no, te ríes Pero, <risa> pero es así Pero realmente que, que tengan el producto ellos ya En el almacén En este caso nosotros tenemos un almacén Tengamos el producto Y que sepamos que cuando entra un pedido Ese producto está en una estantería guardada en nuestro almacén Y que podemos cogerlo Empaquetarlo y enviarlo. Si dependemos de un tercero que es una fábrica Ya entra un actor más en la ecuación Y ya es un un factor más de riesgo ¿De acuerdo? Por eso tú cuando haces un pedido en Aliexpress Puede ser que el el vendedor de Aliexpress es un marketplace al final El vendedor de de Aliexpress tenga stock Porque un vendedor de Aliexpress Igual es un un señor en su casa O una mujer con, con, con hijos en su casa Que esa persona tenga stock en casa Y que te lo envíe relativamente rápido O que no, o que compre a la fábrica Y y sea un dropshipping al final Entonces dentro de China pasan muchas cosas Y demasiado delicadas Como para confiar en ellos al 100% en ese sentido
0: Interesante Desde que tienes stock propio eh, Aunque esté en China ¿Cómo ha cambiado la experiencia Para tus clientes? La experiencia para
1: los clientes, a ver, para realmente para conseguir una buena experiencia hacia los clientes, la clave es tener un control de calidad también, porque hay mucho, mucho producto defectuoso en China, y además tener stock propio. La diferencia es abismal, es abismal porque hablamos de una reducción de tiempo de envío de siete días, una cosa así, lo reducimos a la mitad los tiempos de envío. Entonces pasamos de una experiencia no demasiado buena a una experiencia decente. Tampoco vale, es Amazon, o sea, El tiempo no de envío, Amazon.
0: estamos de acuerdo, más con Amazon, es súper importante.
1: Sí, a ver, la gente está muy acostumbrada a Amazon Pero la gente espera Si tú le das una buena atención al cliente Le das un producto único Sobre todo de, de una manera bastante impulsiva Porque al final no olvidemos que el dropshipping con Facebook Es una venta impulsiva totalmente Porque es, es un marketing disruptivo Realmente el cliente está contento Es decir, no, no, no hay problema
0: Total Oye, y sectores ganadores eh, Hablando de un poco la, la compra impulsiva Cuéntanos, Habrá ¿hay sectores, productos eh, general, yo sé que tal vez no me puedes dar el, el detalle y el modelo, pero cuéntame un poco. A ver, sobre todo
1: se trata, por ejemplo, ahora mismo, poniendo, poniendo el ejemplo del, de la situación actual, del del COVID-19 y del confinamiento y demás, realmente ahora, ahora es un ejemplo muy bueno, porque ahora mismo se han detectado unas tendencias muy claras, ¿no? Los gimnasios, por ejemplo, no van a volver a abrir hasta No se sabe cuándo Eh, La gente está en casa Y está bastante estresada Y se aburre Eh, Las peluquerías Tampoco están abriendo Entonces Ahora mismo es muy fácil Encontrar nichos ganadores Productos ganadores Porque hay determinados productos Que es que eh, Realmente no van a poder Tienen que utilizar Porque no van a poder Hacer deporte en gimnasios Entonces nosotros lo que hicimos fue montar una tienda genérica Donde ofrecíamos productos de diferentes nichos Y gracias a Google Ads y a Facebook Ads Estamos vendiendo muchísimo, muchísimo ahora mismo Quizás estamos en, en ventas récord Ahora mismo, sin lugar a duda Pero en términos generales, quitando este tipo De, de, de casuísticas tienes Google, tienes Google Trends, que es una herramienta gratuita Para buscar en Términos de búsqueda y ver un poco la asiduidad de esos términos Es decir, es, es Conocer un poco las tendencias del mercado El dropshipping es muy bueno por eso, porque como no tienes stock Puedes pivotar hacia cualquier producto En cualquier momento Y en un día Tienes una página web De un producto Y no tienes que esperar A recibir el stock eh, Stockar en tu casa Es decir Es mucho más rápido Los movimientos Son mucho más rápidos Que un un e-commerce
0: tradicional Oye, te cuento Eh, Últimamente estoy recibiendo Una cantidad de eh, Publicidad Que no entiendo por qué O sea, digo Me están segmentando mal O que Y es, por ejemplo Un producto que veo Todo el tiempo Es una bicicleta Que me encanta O sea, la veo Y digo La quiero Y ya vi cuánto cuesta Y tal y hablando este con Gema, Gema Muñoz, directora del arte de medir, una empresa de big data, me decía, me contaba que la eh, el, el mejor momento para un cliente que tiene ella de que venden como ropa de, de, de verano, de verano, en plan, este, sobre todo chanclas, sandalias y tal, este, era cuando hacía frío. Me dio ese, ese insight que se me hace increíble güey, Y ahora me hace sentido Porque estoy viendo bicicletas cuando no puedo salir ¿Sabes? Cuéntanos tú qué, qué, algún ejemplo de, de algún comportamiento Que no te esperabas y dices ¡Wow!
1: ¿Esto da resultado? Bueno, sí que es verdad que cuando tú miras Por ejemplo, si tú pones sandalias en Google Trends Te va a salir una curva Que empieza a ascender un poco en marzo Vale, y en marzo hace frío, es decir, en marzo todavía la gente no va con sandalias Nosotros siempre que hemos vendido sandalias Lo hemos partido literalmente por la mitad en marzo Y en junio, que es cuando yo me las compro, por ejemplo uh-huh. Se han dejado de vender Muy curioso También, por ejemplo, nos hemos equivocado y hemos sacado una chaqueta en Brasil Sin tener en cuenta que en Brasil es, pues eso, no, no, era, era, era verano Y venderla igual, ¿sabes? O sea que oh. sí, es un poco es un poco raro es un poco raro todo ese tema La verdad, no, no, no logro descifrar el porqué Pero sí, que eh, es así, como tú comentas
0: Sí, sí, interesante. es muy interesante el comportamiento humano. Eh, en temas de mailing, eh, habemos muchos marketeros que menospreciamos el, el, el email marketing por ser anticuado, eh, entre comillas, Pues para los que nos escuchan. Eh, ¿Tú qué opinas al respecto?
1: Pues creo que en marketing eh, un, uno de los mayores, mayores errores que, que puedes cometer es lo que acabas de nombrar, el prejuzgar algo, el creer algo sin testearlo, ¿vale? Y es un error muy grande. Te lo digo porque yo también creía que era, era un, estaba anticuado el email marketing, pero ni muchísimo menos. De hecho, os invito en mi canal de YouTube, tengo una entrevista con Andriy Boichuk, que es el CEO de Flomium, que es una sí, empresa claro. de Active Campaign y, y Clavillo y tal. Y ya te digo, es un tío que solo se dedica a eso. Y hay, hay a plataformas como Clavillo, como Active Campaign, yo utilizo ambas que puedes segmentar comportamientos de clientes de manera brutal y, y de verdad que a día de hoy yo tengo varios flows automáticos que me generan dinero, es decir, no, no sé el email marketing siempre hay que también hay que, hay que aportar valor al final el email marketing no es solo te vendo, te vendo, te vendo, también es te, ap- te aporto valor, es decir, la, la regla del 80-20 un 80% de emails aportando valor, me lo invento cinco recetas saludables para no perder para perder peso esta cuarentena eh, cinco ejercicios para hacer en casa eh, en COVID-19 y cada seis semanas o así le mandas una promoción y sí convierte bastante bien más de lo que más de lo que
0: de lo que parece pero entonces construyes fidelidad por medio de bases de datos o sea en, en algún newsletter y al mismo tiempo no construyes marca simplemente construyes esa relación eh,
1: con dropshipping soy más agresivo con dropshipping simplemente hago, soy más agresivo no, no, no genera comunidad simplemente eh, hago, hago secuencias de carrito abandonado, secuencias post compra y demás, pero si alguna vez que he trabajado para algún private label, sí que hemos generado más comunidad y hemos generado más imagen de marca y luego mi comunidad, por ejemplo, que utilizo Active Campaign sí que eh, comparto contenido todos los miércoles y domingo, mando, mando un email de valor, es decir, no vendo nada, es un email una reflexión mía, con, con, con valor, pues para que la gente pues no, no, se, no se mantenga un poco... Se acuerde de mí, ¿no? Al final, o sea, para que me conozcan un poquito más. Es una, una manera de, 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 de hacer engagement con tu comunidad. Y a la gente le gusta leer emails al final. Si, si, si le aporta de verdad calidad ese email, le aporta algo de valor,
0: lo, los leen, ¿eh? Realmente. Sí, de acuerdo. De hecho, el, para mí, el newsletter que tengo aquí en el, en el podcast lo cuido como, como si fuera mi bebé. Y uh-huh. estoy obsesionado con los open rates y los click rates porque sé que hablan mucho de. de qué tan bien estoy construyendo mi, mi basecita de datos y eso es algo que me, me sorprende que me lo digas así como con tanta naturalidad siendo abogado y, y este y, tan, y la gente que nos dedicamos a esto tiempo y, y con, con tanto tiempo se nos olvida que en realidad hay que aportar valor todo el tiempo no este ahora me contaste que estás entrando a, a un poco a, a, a dar tus servicios a, a empresas a marcas cuéntame un poco cómo ha sido esa ese, ese esa faceta
1: no, no. Eh, tuve una época que sí que di mis servicios a marcas, pero realmente, digamos que. Cuando o sea, cuando tú empiezas con dropshipping, por ejemplo, al final tú lo que más valor tienes es que estás aprendiendo a utilizar Facebook Ads, por ejemplo. Y Facebook Ads es una plataforma muy potente. Y mucha gente decide desviar, desviarse en su camino y dedicarse a SMMA, ¿no? Agencia de Marketing. Okay. Yo detesto, detesto ese camino. Entonces, yo trabajo. Es decir, quitando una empresa que hemos abierto la atención al cliente, trabajo poco con empresas. No, 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 no ofrezco mis servicios a empresas, rara vale, vez. Vale, ofrezco vale. productos a empresas, no servicios,
0: realmente. Vale, oye, cuéntame un poco del rol de Shopify. ¿Qué tan importante es esta esta herramienta puntual para tu trabajo del día a día?
1: Bueno, más que para mi trabajo, lo que te diría es que Shopify realmente es es muy inteligente porque lo que hace Shopify lo que hace, por ejemplo, ClickFunnels lo que hace, por ejemplo, Canva eh, a nivel de diseño gráfico lo que han conseguido es que Determinadas eh, funciones que antaño habría, que había que ser ingeniero, diseñador gráfico, había que ser programador web, había que. Era como muy difícil, ¿no? Hacer una página web era, era como muy difícil. Ibas ahí a, con tu proyecto de página web una empresa, a ver por cuánto me la hacen, tal. Ha, ha conseguido poner eh, en manos de cualquier persona. El poder de hacer una página web Por eso va tan bien Shopify y al final lo que te ofrece es una flexibilidad brutal Y te permite crear páginas web en muy poco tiempo Y te olvidas de todas esas complicaciones De plugins que no funcionan De servidores que se caen ¿Sabes? Y es un poco, ya te digo, minimiza Toda esa, esa, esa curva de aprendizaje Y ese trabajo que lleva el hacer una página web Por eso ha tenido tanto éxito yo, yo utilizo Shopify prácticamente en todas mis páginas
0: o sea, ¿tú No en has... todas, pero en cambio ¿Y, y, y, ¿Y en las que no? ¿Por qué no?
1: Porque son páginas un poquito más más cuidadas, son marcas, tienen menos tráfico, son más landings informativas, más de infoproductos. Lo utilizo sobre todo para vender producto físico, porque al final el producto físico, las páginas web que tenemos nosotros tienen mucho tráfico, mucho, mucho tráfico. Entonces 25.000 personas al día, por ejemplo, cualquier hosting no lo soporta, corrígeme si me equivoco. Entonces al final Shopify te, da, te permite esa fluidez, que da igual la gente que metas en la web que no se va a caer.
0: Es una, eso es una maravilla. Cuéntame un poco de eso. ¿Generas tráfico, audiencias? ¿Tú, tú, hay mucha gente que prefiere eh, segmentar sus audiencias muy generales y después irlas segmentando. ¿Tú, tú cómo haces? ¿Primero segmentas o lo lanzas general? Yo segmento poco Porque el algoritmo de
1: Facebook Es muy, muy, muy inteligente Te sorprendería Es decir, nosotros al principio estamos Cuando estás empezando La gente se obsesiona mucho con segmentar Y se piensa que que no está teniendo éxito Por no segmentar bien Y al final el algoritmo de Facebook Es tan inteligente Que nosotros prácticamente vendemos sin intereses Es decir, sí que empezamos segmentando un poquito Pero cuando pasa ya, no sé, siete días O una cosa así El pixel se ha optimizado Y de verdad que nuestras campañas son sin intereses Aparte, da igual lo que vendamos Vendamos sandalias Vendamos productos fitness Vendamos productos de cocina Sin intereses Y y Facebook encuentra a
0: esas personas, las encuentra igualmente, muy fuerte Oye, y ahora eh, con el COVID mucha gente está poniéndose las pilas para generar eh, dinero ¿Cómo has visto, cuéntame, has visto llegar más gente a a tus grupos? ¿Cómo ves la gente deseosa de conocimientos? ¿Has visto este cambio? Sí,
1: sí, la verdad es que ha sido, a ver, los primeros días del COVID, los primeros dos días, me acuerdo que yo me asusté, me asusté, un... yo soy difícil de asustar, pero me asusté porque fue todo tan de repente y parecía que se iba todo, todo, todo el traste pero a partir de ahí notamos un incremento brutal o sea, hemos cuadriplicado las ventas de, nuestro, de nuestros e-commerce eh, hemos, vimos, también veo que mi grupo está entrando mucha más gente de lo habitual es decir, está entrando, no sé, dos o tres veces más gente de lo habitual y también la gente eh, decidí, decidí lanzar un un, una formación una mentoría para cuatro personas por hace una producción por email y se vendió en tres horas o sea que, que en ese sentido la gente está es consciente no por lo menos de que de que las cosas no van a ser igual que antaño que se va a digitalizar la sociedad De un modo u otro Y que por mucho que se acabe todo este confinamiento La sociedad no va va a volver a ser la misma Incluso empresas Tengo tengo un alumno por ejemplo Que trabaja, trabaja, es ingeniero de redes De sistemas, perdona Y y está notando eso, que las las empresas Ni siquiera están adaptadas al teletrabajo Ni siquiera saben trabajar desde casa Pero yo te te hablo hablo de, de asesorías De despachos de abogados, les cuesta horrores Y todo el mundo que decía Mañana me digitalizo, mañana me digitalizo Mañana vendo online Ese día ha llegado de repente y ahora, por una causa de fuerza mayor, tienen que que ponerse las pilas, ¿no?
0: Tengo un cliente que, por buen buen timing, hace. en octubre empecé a trabajar con él. Eh, Trabajamos mucho en su e-commerce. Mi creencia, él vende principalmente B2B, y mi creencia era que había que fortalecer B2C, tener un eh, e-commerce impecable, y ahora. Su negocio B2B está totalmente muerto Y su negocio B2C creció O sea, lo que antes vendía en, en un mes Ahora lo venden dos días Sí, sí, eso me pasó a mí con un amigo justo cuando, antes de que empezase el
1: COVID, el, el virus yo me estaba yendo a Tenerife a, a conocer a unos dropshippers y coincidí con un amigo en, en, en el tren hacia Madrid, y él tiene una tienda de moda, eh, bastante famosa eh, de tienda física, en, en mi ciudad muy famosa y demás, que vende marcas como Nike, Adidas y demás, e incluso tiene, tiene bastante exclusividad, con ciertos modelos que no puedes tener que, no, que solo puedes incorporar si tienes un cierto bagaje y demás, y me decía eso, que vendía muchísimo, que estaba encantado de la vida pero que desde Nike y desde Adidas, la habían Dicho que, que si pusieran las pilas online Que por favor, que no sé qué Y vendía un 80% presencial, un 20% online Cuando debería ser al revés Y de repente llegó el COVID este Y, y imagínate cómo estará esa persona ahora mismo Todos los planes al, al traste, ¿no? Al final O sea que, que ya, ya, ya te digo ya, ya. Que, que la gente lo ha subestimado
0: Sí, es que es impredecible y también sí. otra otra historia eh, un, uno, Unos clientes que iban eh, Tienen una escuela de fútbol de, para, para entrenar en, Para crear entrenadores de fútbol de repente, está, llevaban un mes abiertos, de repente se can, pasa esto y ahora venden su curso online y le está yendo increíble, de, de verdad esto eh, ha dado ha dado la vuelta a, a muchas industrias y creo que sí nos va a cambiar el, 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 el mindset en general, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que sí. Yo por lo menos lo espero. A ver, también, no sé, hay mucho, también hay gente muy derrotista, ¿no? Hay gente que está pegada al televisor esperando que el presidente le dé la ayudita de turno, que saque, eh, pues eso, la, que rebaje lo que sea, pero al final aquí se trata de actuar, realmente. Y, y, y por inter- y en el mundo de Internet hay mil maneras de ganar dinero, se puede ganar muchísimo más que con un trabajo tradicional y creo que mejor oportunidad que ahora no hay. Es decir, yo no te voy a mentir, Cristian, yo no estoy todo el día leyendo libros ni me levanto a las 6 de la mañana y me pongo a hacer yoga y me editar, no, yo soy una persona normal, pero sí que es verdad que me formo bastante por internet y que soy consciente de la envergadura que tiene todo esto, ya no solo por dropshipping ni por e-commerce en general, y creo que la gente tiene que empezar a ser más consciente de esto, es decir, tú ya no puedes montar un un negocio offline en la calle, una tienda y y vivir de la la gente que pasa por la puerta de de tu negocio, no puedes puedes vivir de, de algo que tú no controlas, de algo tan random como eso. ¿Sabes? Y ya te digo que España Es un país europeo y demás Pero todavía está bastante atrasado Desde mi punto de vista En marketing digital Bastante, bastante atrasado Ya te digo La gente se piensa Que hacer Facebook Ads Es, es meterle publicidad A un post Y hasta se piensan Que es eso Claro
0: <risa> Mira, mucha gente eh, Podría pensar Tal vez No, es que David Luego luego se, se nota Que es súper es súper activo, es súper movido y a ver, yo creo que transmites esa como intensidad, de esa actividad pero, ¿qué, qué, ¿qué hubo de tu personalidad, de tus no sé, costumbres, forma de ser que tuviste que cambiar para poder llevar a cabo este proyecto que, a ver, de entrada requiere de ti una disciplina, un trabajo lo has dicho intenso no,
1: no te creas que he tenido que cambiar nada de mi forma de, de, mi forma de ser Sí que mmm, tienes que ser una persona organizada Pero si no, puedes, eh, si no puedes Si tienes una carencia Realmente lo mejor es que te rodees con gente que te supla dicha carencia ¿no? He tenido un socio hace años que decía Yo no sé hacer nada, pero tengo el teléfono del que lo sabe hacer Realmente, entonces es un poco así Realmente nosotros tenemos un project manager que es una joya Que es una persona súper organizada Y que realmente delegamos en él toda esa organización sin embargo es una persona que yo, yo soy la persona un poco la más la cara visible, la que acude a este tipo de entrevistas, la que negocia contratos con empresas, la, la parte más comercial de la empresa, entonces realmente creo que es bueno rodearte de, de, de personas que te aporten valor en facetas que tú escases realmente de dicho valor, ¿sabes? no se trata de ser una persona todoterreno y ser perfecto en todo, sino de saberte rodear de, de personas, de gente cualificada que te pueda
0: ayudar con tus carencias realmente entonces el momento, sea el tener clave para, perdón, el tener socios para ti sí que fue clave clave, ¿no?
1: No hemos hablado de socios Hemos hablado de personas Es decir No tienen tienen por qué ser socios Pueden ser trabajadores Perfectamente Pueden ser un freelance Perfectamente Nosotros tenemos Más del 70% De nuestra plantilla Es freelance Y no son españoles Ni siquiera Y son gente Super cualificada Es decir Es saber encontrar Porque al final Los recursos humanos Es la clave Tú tú no puedes ser Tú no puedes crecer Realmente tú solo Necesitas apoyarte En otras personas El saber encontrar A gente que te aporte valor A gente válida Es es fundamental Es es algo que la gente olvida Y es difícil también Claro una cosa, Amazon. Eh, ¿Vendes en Amazon? Mi padre vende en Amazon mucho. Mi padre es una persona que le tengo mucho respeto, pero yo no. Yo todavía no, pero lo voy a hacer. Me, es un proyecto que tengo, sí. ¿Por qué todavía no? Porque no me da tiempo, no me da la vida todavía. Porque me gustaría montar un equipo solo para vender en Amazon. Al final, tener una o sea nosotros tenemos un almacén en China. Y, y tener un almacén en China, para mí es una joya. Porque, como te he comentado al principio de en la entrevista, eh, tienes un almacén en la fábrica del mundo. Tienes un lugar donde puedes estocar productos... Puedes reponer ese stock súper rápido porque la fábrica está al lado del almacén y además puedes enviar a todo el mundo. Por tanto, desde mi punto de vista, si vendiese en Amazon sería así, sería tocando mis productos en China, viendo a ver cuáles funcionan y cuáles no y en el caso de que uno funcione, llevármelo ya a, digamos, a los almacenes de Amazon. Pero repito, no soy ningún experto en Amazon ni he vendido en Amazon todavía.
0: Muy bien. Google está poniéndose las pilas en temas de e-commerce, el tema de Google Shopping cada vez más visible, están eh, sacando más dinero de la publicidad en Google, ¿tú cuál es la relación que tienes de día a día con Google y qué opinas de lo que están haciendo? Nosotros utilizamos bastante Google también De hecho a mí me está gustando cada
1: vez más que Facebook Lo veo más estable, al final es diferente ¿no? Facebook es un marketing disruptivo Es decir, tú funcionas por intereses Por ejemplo, interés cocina Entonces tú le puedes poner en en el feed A un cliente potencial, un producto de cocina Por su interés en la cocina ¿no? Pero ese cliente realmente no no está en modo compra Ni ha buscado cocina Simplemente le aparece y si tú le enamoras Te comprará En Google es por intención de búsqueda Es diferente, ¿no? Realmente Es es más técnico que Facebook Es más estable Nosotros ahora mismo tenemos una tienda Que está funcionando de maravilla Con Google Shopping De maravilla Y nos encanta Y y me parece Sin lugar a dudas Esencial eh, Dominar Google Shopping O dominar Google en general Ya no solo Shopping Sino también Search y demás Me parece esencial Dominar tanto Google como Facebook Dominando Google y Facebook Tienes una ventaja competitiva Muy, muy grande Muy, muy grande Realmente O sea, Google eh, Bueno,
0: Ads y Facebook Ads
1: Sí, sí, siempre te hablo de ads, sí.
0: Eh, cuéntame una, una, un músculo que sea importante fortalecer, sobre todo para los que quieren empezar, que tal vez no seré intuitivo. Ya has dicho Facebook, ya, sé, ya dijiste Google, ¿qué más? ¿Te refieres
1: a herramientas de tráfico?
0: Herramientas, sí.
1: YouTube, YouTube por ejemplo, que forma parte, parte de Google, nosotros también lo utilizamos, YouTube Ads, que poca gente lo utiliza y es otra, otra fuente más de tráfico. Tampoco creo que... Un error muy común al principio es siempre intentar buscar lo raro, ¿no? Voy a buscar la plataforma rara para anunciarme la que nadie se anuncia. Al final es un error. Tú tienes que mirar qué plataformas hay disponibles para anunciarse, cuántos usuarios consumen dichas plataformas y el tiempo de permanencia en las mismas. Porque, por ejemplo, en Pinterest, que se consume bastante, la gente entra a Pinterest rara vez. Es decir, entra a ver pues de repente un día, pues quieren cambiar la decoración del salón, se meten en Pinterest, ven cuatro ideas y fuera. Pero, realmente, la gente está en Facebook, está en Instagram y está en YouTube. Están esas tres redes sociales. Y con esas tres redes sociales lo tienes todo ya. Yo creo que poca gente controla eh, esas, esas tres fuentes de tráfico que te digo. Y hay poca gente que las controle. O sea, que tienes suficiente, tienes de sobra.
0: Ya, ya. Oye, me, en temas de mercados, sabemos que hay potencias. Este, ¿Cuáles son estas potencias y cómo ves a España y Latinoamérica?
1: Vale, es un tema muy interesante. Vale, Yo creo que, que lo toques porque cuando tú buscas vídeos de, de dropsy, ¿Puedo un segundo y me quedó sin batería?
0: Sí, no te a preocupes, no, no te preocupes.
1: Este, que los Mac duran poco, últimamente. <risa> bueno, eh, cuando tú, si tú buscas dropshipping en YouTube y sigues un poco la gente que, que hay en dicha red social, todo el mundo vende a, a, a o Worldwide o a los Big Five, que se llaman, ¿no? Que son sí. eh, UK, eh, USA, eh, New Zealand, Australia, y igual me dejo, y Canadá, Canal. ¿vale? Pero realmente creo que es un error Porque creo que todo todo emprendedor Tiene que empezar por su país Es decir, que es lo que más conoce Conoce la cultura, conoce el idioma Conoce a sus gentes Y en base al éxito que tenga su país Empezar a vender fuera ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo empecé a, hacer, a tener éxito Realmente fue cuando empecé a vender en España Que nadie vendía en España Misteriosamente todo el mundo iba directo A lo que decían los gurús Vamos a vender en inglés, tal Y dije, voy a vender en España Y me fue muy bien, y de hecho vendemos muchísimo en España es donde más vendemos y creo que todo el mundo debería empezar a vender en su país. Yo soy muy, muy, muy defensor y partidario de Latinoamérica. Vendemos mucho en Brasil, en México también vendemos bastante. Y creo que Latinoamérica es un mercado muy virgen en el que se pueden hacer grandes cosas, ya no solo con dropshipping, sino con e-commerce, con contra-entrega contra, contra que llamáis ahí, ¿no? este tipo de, de ventas y demás que lo lo estamos potenciando mucho también nosotros y ya os digo creo que Latinoamérica está experimentando brotes verdes en cuanto a a que está creciendo bastante yo tengo una una pequeña anécdota muy curiosa porque nosotros queríamos empezar a vender en Perú contra entrega contra entrega significa contra reembolso en España que es que el cliente paga cuando recibe el producto ¿vale? entonces me puse en contacto con, con Correos Perú, que por cierto ahí se habla por WhatsApp. Tú le escribes a. Ahí se hablan por WhatsApp las empresas, que es muy raro, que eso en España no, no sucede. Y hablé con Correos Perú para negociar que ellos me almacenasen mi producto ahí y me hiciesen las entregas y luego me pasasen la factura, una factura, o sea, me, una, una transferencia. Y me dijo la chica: no, 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 aquí está lleno ya de e-commerce, ¿eh? ya somos por lo menos 15. Y digo, 15 e-commerce en todo el país. ¿Sabes? Me quedé. Dije: dije a ver, dije, seguramente haya más, ¿sabes? Pero me, quedé, me, me lo dijo como sacando pecho. Digo, madre mía. Hay <risa> <risa> <I> faen <find it. risa> todavía por hacer
0: Oye, que, que No, el otro día eh, Bueno, yo tengo un e-commerce Y es de productos mexicanos Todos mis sí. clientes son mexicanos En España Y tu, tuvimos un problema Con un envío Total, eh, mando una disculpa Tal el, y la verdad es que es verdad, el mexicano el, el mercado mexicano tiene, es muy distinto en tema de, de servicio a clientes ¿no? Eh, cuando cuando he tenido que en McDonald's, en Taco y en otras empresas Cuando el mercado español es muy duro, es muy muy duro Es como debería, sí. deberían de darles vergüenza y tal, el mexicano sí. es súper bueno O sea, te va a pasar, si llegas con una disculpa y un descuento, olvídalo, no pasa nada, ¿no?
1: Sí, sí, la, la, el mercado español es muy agresivo
0: De hecho, a veces te sientes
1: mal vendiendo Dices, joder es muy, la gente. No, se, no sé si esto es un patrón que se repita en, en más mercados, pero En los que yo conozco personalmente, el español es el más agresivo Sin duda el
0: mexicano es mucho más Mucho más relajado y mucho más educado también No, y, el, y es verdad que esa es la sensación Que tenemos de entrada En México esa, esa, esa es la imagen que tenemos del español Muy rudo, muy directo Un poco demasiado, ¿no? y yes. sí, ¿no? a mí me encanta yo por eso vivo aquí pero bueno en fin oye a ver sabemos que eres una persona súper práctica te gusta probar eh, tomas ventaja vamos eh, de, de lo que está sucediendo de la tecnología pero ya un poquito en el tema filosófico eh, sabes que bueno Google y Facebook y saben todo de nosotros tienes algún este aunque aunque de eso dependa tu trabajo tienes algún punto de vista en pro o en contra
1: Yo en pro, es decir Prefiero que la publicidad Que yo reciba sea publicidad Que pueda interesarme Que no recibir Publicidad arbitraria De temas que me dan igual Y al final pues no sé, creo que es bueno al final, ¿no? Porque, no sé, como tú comentabas, ¿no? Te muestra una bicicleta, pues oye, te gusta ir salir en bici, pues por lo menos mejor que te muestre una bicicleta que, no sé, que una tostadora, realmente, ¿no? Al final, eh, creo que esto, la Big Data juega bastante a nuestro favor y eh, quitando que yo me dedico a esto, creo que es bueno, es positivo. Al final estás ofreciendo al ciudadano o al cliente potencial los productos que más le pueden interesar y es en beneficio de realmente de, de pues eso, de, de su satisfacción realmente. O sea, que no, no tengo ninguna ninguna queja, ¿no? ni mucho menos Oye, pero
0: mira, el, eh, hay e-commerce que, o sea, es verdad y es cierto que eh, hay tiendas que, que venden humo o que no venden no cumplen lo que prometen ¿Tú cómo, qué nos recomendarías a los humanos de a pie para identificar estas malas prácticas?
1: Nada, pues simplemente que, que miréis tiempos de envío de la página web, que esté todo bastante claro, si puede ser, realmente es obligado poner la información fiscal de vuestra de la tienda en la página web, que aparezca la información fiscal, si aparece un teléfono de contacto mejor que mejor, y, y con esas, con, el, con que aparezca eso ya no es, un, ya no es una tienda de dropshipping tradicional, ya es algo más serio, siempre. Por okay. ejemplo, Google, Google te obliga Google te obliga a tener tu, tu dirección fiscal Y tu teléfono, si no, no te acepta los anuncios en shopping Te obliga a hacerlo Que es una barrera de entrada que mucha gente, mucha gente que hace dropshipping Al final tú recuerda que cuanto cuanto menor Cuanto mayor es la barrera de entrada en un negocio Casi siempre mayor es el retorno a la inversión Porque no puede entrar todo el mundo ¿no? Entonces el dropshipping tradicional Le abro una tienda con Aliexpress y vendo y tal Lo puede hacer cualquiera bueno, Chavales de 16 años, de 17 años Que no, no son ni siquiera autónomos Entonces... Hay que tener cuidado con eso, hay que tener cuidado con eso porque cualquiera puede
0: vender online. Oye, existe, existen muchos comerciantes que ahora mismo lo están pasando mal. Eh, ¿Tú cómo, cómo los alentarías eh, a que a que se sumen a este mundo del, del e-commerce? Y también, ¿cuáles les dirías que son los primeros pasos o consideraciones que tienen que tener en cuenta?
1: Bueno, yo les, les les animaría evidentemente y que, bueno, espero que se hayan dado cuenta que vender online es la clave y va a ser la clave en los años venideros realmente, les les, les animaría a formarse en, en bueno, al menos una de estas dos plataformas Facebook o Google Google tiene cursos gratuitos para formarse no, no tienen que invertir dinero en ello hay vídeos en YouTube a, a, a patadas sobre, sobre Facebook, sobre Google y demás que pueden, pueden consumirlos de manera gratuita pero sobre todo es eso les diría que desconozco el funcionamiento de los negocios tradicionales Al 100%, pero Creo que, que es un buen momento para darse cuenta Que no pueden depender del boca a boca No pueden depender de, cómo, de cuánta gente pase Por enfrente de su puerta eh, todos los días Tienen que tomar acción y empezar a, a Atraer ellos mismos al tráfico
0: realmente A la gente, ¿y cómo se hace eso? Pues con, con el marketing Digital y con tráfico web, ¿no? Realmente A ver, una persona que no tiene Conocimiento de Facebook A ver, no es nuestra audiencia, porque a nosotros Nos, nos escucha gente de, del nicho Pero recomienda o sea que, que por, por dónde le, le dirías que entre YouTube tal cual que se meta YouTube ver, a aprender
1: pones si en Google Facebook blueprint eh, sí, sí. creo creo que hay un curso gratuito de Facebook bastante largo es muy complicado es complicado ¿en es qué muy sentido? largo
0: es muy largo sí sí yo creo que es sobrado es, es como para terminar sí, siendo sí, sí, hay pro hay demasiada información pero ya te digo al final
1: Es el oficial Por lo menos Realmente O sea que Quitando eso Yo siempre he aprendido Prueba-error De hecho por ejemplo Youtube no hay información De Youtube vas No hay prácticamente información Y he aprendido yo Mm. Al final, sé que esto es un poco complicado, pero, pero claro, porque para aprender hay que gastarse dinero. Al final, porque aquí no puedes poner en modo, no modo pruebas, no No es como el Monopoly, el dinero es real. Entonces, al final, <risa> aprende perdiendo dinero. Por tanto, es una, de la, es una de las cosas que tienes que tener en cuenta: tienes que perder dinero al principio, porque al final es meter dinero en una máquina que se lo chupa y dices, hostia, estoy aquí metiendo todos los días 20 euros y, y, y desaparecen de repente. ¿no? Pero al final se pierde ese miedo con el tiempo.
0: Ya, oye, ¿cuáles son los siguientes pasos para ti, para tu empresa, para tus empresas?
1: Bueno, es complicado calcular los siguientes pasos, eh, de, siendo como soy yo, pero básicamente estamos creando líneas de negocio muy relacionadas con el e-commerce. Ahora estamos estamos abriendo, de hecho lo abrimos, empezamos con publicidad el viernes, Customer Hero, que es una empresa una empresa de atención al cliente, que somos, hacemos atención al cliente para e-commerce, es decir, viendo un poco cómo está el panorama, de que la gente va a tener que vender online, la gente contratar a una persona eh, pues de manera pues tradicional y demás, siempre le da un poquito de miedo ¿no? Pues por lo que pueda pasar y demás. Nosotros tenemos un servicio Atención al Cliente para tiendas online que funcionamos por pack de horas. Tú contratas 20 horas, tenemos un freelance que, se pone, que te lleva tus, tu, tu email, te lleva tu, tus, tus comentarios en Facebook, te lleva tus disputas en PayPal, lo que puedas tener y estamos potenciando bastante esa vía. Y además creciendo, sobre todo eh, creciendo con nuestros e-commerce, vendiendo más volumen, cada día más volumen y ya Pensando en hacer un, una marca una marca personal una, No personal, no una marca Con un poquito más de bagaje, ¿no? En ese sentido, un private label que viene siendo Básicamente, pues, crear una marca con una misión Redes sociales, un influencer, todo el rollo,
0: realmente Ok eh, El tema del, del servicio al cliente Ya me llegó, de hecho, una propuesta eh, No creo que haya sido la, tu empresa eh, ¿Vas a utilizar eh, Inteligencia, chatbots inteligencia, O sea, aprendizaje de la conversación O, o no, totalmente humano. No.
1: Nosotros tenemos un equipo de gente formada Es decir, a ver, la atención al cliente del dropshipping Es una atención al cliente que quema mucho tu, 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 tus buenas vibras y tu energía Porque los españoles generalmente, como te dices, son muy rudos Y el tolerar todos los días a gente ¿Dónde está mi pedido? Eh, gente que a lo mejor te, te insulta y ni siquiera compran tu página eh, Bueno, de todo, te puedes encontrar por ahí entonces, entonces yo cuando empecé cuando haciendo dropshipping Me acuerdo que empecé trabajando llevando yo atención al cliente Evidentemente duré un mes ya se puso otra persona, que tenía una, 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 una alta rotación porque la gente se cansa mucho. Entonces, la gente que tenemos nosotros ahora está muy formada y es gente que tú te olvidas completamente. Ellos gestionan tu bandeja de, de email, tus comentarios en Facebook negativos y demás, tus disputas en PayPal. Es, es gente que se encarga de absorber toda esa mala energía, eh, contestar al cliente con, como es debido y un poco que, de liberarte de tiempo para que tú te dediques a tareas que te puedan realmente generar ingresos porque contestar emails no te va a generar ingresos en la vida. Y la gente, es que en España la gente es mala El otro día estaba viendo el anuncio de... de, de, de está, es mala, estaba viendo un anuncio de Patrick Bean Que es un tío que hace Facebook Ads y tal un Que habla así, que es, que es extranjero Y dice, a la Patrick Bean Pues, y tío, y los, y los comentarios creo que tenía 20 Y 15 estaban ocultos O sea, si tú ocultas un comentario es porque te están insultando O sea, la gente insulta por redes sociales Tienen esa licencia al final Si a ti te están insultando, por mucho que sea Que sea gente detrás de una pantalla, al final te afecta Te afecta sí, sí. Entonces, toda esa mala energía, por lo menos que no la llevemos nosotros, ¿no? que no te afecta a ti en ese sentido.
0: Oye, hablando de YouTube y de comentarios, etcétera, tú eres YouTuber, o sea, hasta cierto punto, sé que no es tu línea de negocio, sé que no, pero estás expuesto y utilizas este medio para comunicar tu mensaje y lo utilizas para generar audiencia, para generar este tráfico, comunidad, etcétera, etcétera. Entonces sabemos que YouTube evidentemente es un, es un medio que a ti te sirve y me imagino que vas a seguir tirando por ahí Sí, sí, por supuesto
1: ¿no? y ahora he parado ¿Cuál es un poco la estrategia?
0: ¿Y por qué? ¿Qué traes en mente? ¿Por qué, ¿Por qué YouTube?
1: YouTube es, es brutal YouTube es, una, es un lugar donde tú puedes lanzar un mensaje Y que lo vea la gente Y si ese mensaje interesa, crecer y es una fuente de tráfico increíble, es una fuente de tráfico donde, donde puedes construir una reputación y todo ese tráfico que, tú has que de gente que, que confía en ti y esa reputación que has construido puede derivar a, pues a, a formaciones, a proyectos, a lo que te apetezca. Ten en cuenta que yo ahora, por ejemplo... Tengo una audiencia que, que he construido con mucho trabajo y demás, y si quiero sacar una aplicación, que también estamos sacando, vamos a sacar una en breve, y demás, y la quiero y la quiero probar, la pruebo con mi audiencia, y sé que ya tengo eh, testeadores ¿no? de, de ese producto, es decir, no tengo, que, no tengo que buscar los clientes, ya los tengo realmente. ¿Sabes? Por eso es tan importante tener una comunidad. O sea, construiste
0: la comunidad sin saber para qué. O sea, dijiste tengo que aquí crear algo. Yo sabía que si me ponía delante de una
1: cámara y empezaba, O sea, de hecho, yo, yo no yo, tú también. Si te pones delante de una cámara y eres constante y haces vídeos de YouTube, va a desembocar en algo bueno, no se sabe en qué, nunca se sabe en qué ¿de acuerdo? porque de repente te, te puede llamar a mí me llamó una empresa de Francia, me acuerdo al principio me fui a Francia a grabar unos vídeos y me patrocinaban, luego de repente te conozco a ti, o de repente conoces a un tío que tiene un e-commerce que vende mil pedidos al día y que no le conoce a nadie, que se siente solo y lo vas a ver es decir, vas a conocer, te va a contactar gente muy interesante del mundo digital y realmente vas a hacer contactos, que es lo más importante, porque los contactos en tu casa no los haces los haces exponiéndote un poco y dándote a conocer y yo a día de hoy conozco bastante gente pues bastante pues pro de la gente que, que mueve mucho volumen en el e-commerce y gente muy interesante que de no ser por youtube yo no los hubiese conocido yo no puedo tocar la puerta de nadie y decir soy David o sea porque me hacen caso porque saben quién soy realmente o sea es una fuente de exposición que siempre va a derivar en cosas positivas siempre
0: sí totalmente de acuerdo yo de hecho eh, a ver para mí es distinto porque el podcast tiene otro tipo de es otro tipo de comunicación yo lo que buscaba era Evidentemente En vez de hacer Como prueba y error De mandar un mensaje Y ver que llegaba Era... Empezar a... construir O sea, yo quería como decir Necesito saber qué sucede con toda la gente que me interesa Y no tener que estarlos encontrando Y depender del algoritmo, por ejemplo, de YouTube Que de repente me recomienda cada mierda Que digo, güey, ¿no? Al
1: final, a no ser que tú tengas el email de alguien El
0: contacto no es tuyo, es de
1: Facebook Al final, yo por eso siempre extraigo los emails De la gente que entra a mis grupos Porque si Facebook cierra... Los tiene, los tiene ellos Tiene Facebook mis contactos Entonces yo siempre extraigo Esos emails Por eso es tan importante el email, el email marketing Porque al final Es la única manera De poseer ese tráfico Realmente, ¿no? Pero básicamente Es muy es muy útil Tener un canal de YouTube Porque si tú, por ejemplo Ahora mismo me lo invento El día de mañana Haces un curso O haces una formación Lo que sea Cómo generar tu propio podcast Desde casa eh, Con el mínimo ingreso Lo mínimo producto viable Y tal Yo te lo compraría a ti Antes que a un tío Que no conozco de nada Porque sé quién eres Y te he visto Y he visto que haces las cosas bien y ya tienes esa ventaja realmente, ¿no? Entonces siempre te das autoridad para poder vender productos que tienen que ser buenos, evidentemente. Y si son malos, arruina tu
0: reputación. Totalmente. Y en temas, por eso, ahora que dices eso, por eso, ahora puse cuidado en, en cómo se ve esto, pero tampoco quiero, eh, como dijimos en un inicio, no puedo pretender que soy alguien que no soy. Entonces me puse aquí un poco de ropa presente y ya eh, pero a ver, eh, eh, eso te da el podcast eh, y quiero que eh, llegara una pregunta que le hago a todos mis invitados pero evidentemente el podcast es totalmente distinto te da una comunicación más cercana genera una comunidad más íntima, reduce digamos que el impacto Y y también te protege un poco, ¿no? Porque no es, no te ves y tal. Ahora ya empezamos esta aventura. Un poco inspirado, estaba pensando en en lo que tú has hecho, que es exponerte al mundo y ver qué pasa. Y dije, a ver, tenemos que hacerlo. Ahora, Ahora es cuando. Pero dime tú, ¿qué opinas de este medio, del podcast?
1: A mí me apasiona. Yo siempre me ha gustado. Me ha gustado mucho hablar en, en público y comunicarme y demás y, y un podcast es la espinita esa que tengo clavada de, ostras, que no haré un podcast yo, pero al final tienes que decir que no a proyectos porque si no no, no no puedes con todo, pero me parece muy bonito eh, tener un podcast y de verdad que... Es algo que, que siempre me ha gustado muchísimo. Me parece muy buena, muy buena herramienta. Y como dices tú, es muy cercano también, ¿sabes? La, se lo pone la gente en momentos más íntimos, ¿no? Al final, un vídeo YouTube, tú lo tienes que ver fijándote, poniéndote tu pantalla, viendo lo que hace, el, este caso, el YouTuber. Pero un podcast lo puedes poner conduciendo mientras te vas de viaje a Madrid, por ejemplo. Lo puedes poner para irte a dormir, lo puedes poner cocinando. Es más, en momentos más íntimos, realmente. Yo creo que puedes llegar a conectar
0: más con esa voz, ¿no? Quizá. Sí, es súper interesante. Oye, y cuéntame, ¿cu- ¿qué sueños ¿Has cumplido eh, a través de tu aventura en el mundo eh, tecnológico, por llamarlo de una forma, y, cu- qué, y qué sueños quieres cumplir? Sabemos que no tienes muy claro, este, eres más de improvisar, pero ¿qué tienes por ahí que te gustaría cumplir?
1: A ver, ¿qué sueños he cumplido? Pues tener mi, mis propias empresas, con mis empleados, mi propia oficina, con mis horarios, mi manera de hacer las cosas. Eh, rodearme, conocer a gente maravillosa al final, que me ha aportado muchísimo más valor que la gente que con la que compartía, en este caso puesto de bueno, empresa, cuando trabajaba por cuenta ajena y demás. ¿Y qué me gustaría hacer? Pues lo siguiente que tengo en mente es irme a Bali. Irme a Bali una temporada... Porque, eh, no por nada, sino porque creo que es una buena... Porque todavía soy joven, creo que es una buena oportunidad de, de ver que se cuece por allí, porque al final es como un Silicon Valley, ¿no? Pero de en Valley, Silicon Valley, si lo quieres llamar así, ah. y eh, más o menos. ¿Pero cuántos años lleno, tienes? Eh, yo tengo 30. 30. ¿Tengo 30? Sí, sí. Y está está lleno de, pues de emprendedores, de, de mil, de mil... Ya no solo de dropshipping, ¿no? De real estate, de, de bitcoins y demás, y al final... Conocer a gente, a más gente, ¿no? Porque al final en tu ciudad, en en, en donde vivo, pues mis amigos de toda la vida y demás no son emprendedores, ni ni quiero que lo sean, ni puedo pretender que lo sean. Al final rodearte de gente así te hace crecer mucho como persona.
0: Muy interesante. Sí he escuchado esto. De hecho... Este, de hecho sí creo que es importantísimo abrir el panorama independientemente de lo tecnológico eh, eh, en todos los aspectos culturalmente intelectualmente e incluso espiritualmente creo que es algo que se tiene que hacer al menos una vez en la vida por último David eh, eh, después de que ya pasaste esta entrevista ya la tuviste como si tuvieras que hacer un copy de, para un anuncio de Facebook o, eh, o una, sí, para un anuncio, ¿cómo venderías este este capítulo del podcast para que lo escuche la gente? Ostras, me lo, me lo dices así en frío realmente. Sí, sí, sí. Estamos, estamos viendo tu capacidad de improvisación. Escuchen el capítulo de, de David Costa Rosa porque... Bueno, pues quizá eh, empezaría diciendo, mm, hablando un
1: poco de mis orígenes, de cómo un... estudiante de derecho llegó a tener tres empresas y a vivir del comercio digital, en vez de decir descubre a este tío que tiene tres empresas y, 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 y vive súper bien ¿no? porque al final, para que haya un poquito de identificación con la audiencia quizás, de que soy un tío normal, es decir que no, que no, que empecé desde abajo, que empecé con 500 euros es decir, como una persona sin estudios una persona sin, sin estudios de marketing sin, sin idea de cómo funcionaba Facebook Ads o Google Ads, ha conseguido crear un una serie de negocios eh, con, con autoaprendizaje
0: y con, y con muchas ganas de trabajar básicamente total total y por último de dónde te pueden este, seguir contactar lo que los que nos escuchan
1: Sí, me podéis seguir en, en muchos sitios. Tenemos un grupo en Facebook que se llama Dropshipeando. Creo que es el grupo de Dropshipping más grande que hay en español. Ya somos 11.000 miembros. Y luego tenemos mi canal de YouTube, que es David Costa Rosa, donde comparto contenido de manera semanal o bisemanal sobre, ya te digo, pues eh, casos de estudio con mis tiendas, estrategias. Eh, bueno, es un canal que
0: si te, lo, si te lo ves entero, aprenderás bastante, la verdad. Sí, yo he aprendido bastante. <risa> David, eh, muchísimas gracias. Te mando un abrazo sí. y que estés muy bien. Te auguro que sigan los éxitos y te deseo a lo mejor. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y ánimo con el formato audiovisual que seguro
1: que es un éxito este es consejo, ¿eh? ya, ya. Hasta luego